0: Bienvenidos al podcast de Eternoticias, donde como siempre te informamos, te entretenemos y por qué no, te acompañamos. En el día de hoy vamos a estar conociendo a una figura futbolística, a Damián Lemos. Él es jugador de patronato, se desempeña como mediocampista y acompaña al equipo en la Superliga Argentina.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Arranquemos de lleno, Cuéntanos cómo fue volver a entrenar después de tanto
1: tiempo, ¿te costó un poquito? Costó un poco acostumbrarnos de vuelta a la rutina, a volver a entrenar diariamente de manera profesional Si bien eh, casi todos de manera particular hemos tratado de mantener el estado físico, de mantenernos activos eh, El volver a la rutina, el volver a, al quizás al, al esfuerzo físico extremo como, como volvemos profesionalmente eh, Cuesta que el cuerpo se acostumbre, por suerte llevamos más de un mes entrenando y, y, y si bien hay, hubo algunas precauciones de, de jugadores que han sentido el, el impacto de, de cambiar a entrenamientos fuertes, eh, por suerte yo no, no lo he sentido tanto, pero bueno, eh, hay que hay que prestar mucha atención a lo que va diciendo el cuerpo, a descansar bien, quizás a, a tener recaudos que antes el cuerpo estaba, estaba acostumbrado a hacer otros esfuerzos. Y en cuanto a tu capacidad física, ¿cómo te encontraste? La capacidad física se perdió Por más que uno en las, en las vacaciones Primero También además en la en la cuarentena Se trató de entrenar, se trató de, de cuidarse eh, El esfuerzo físico no es el mismo la, la exigencia que te da Entrenar con un grupo La exigencia profesional no, no es la misma que, que veníamos teniendo Así que el cuerpo estaba un poco desacostumbrado Sobre todo a, a tener exigencia todos los días Quizás podés entrenar en tu casa Un día fuerte y dos o tres días más liviano Pero se siente la, la acumulación de ejercicio. Ahora en la semana, el sábado terminamos bastante bastante cansados y no, no estaba acostumbrado el cuerpo a, a pegar esa, esas palizas.
0: ¿Cómo fue entrenar en tu casa? ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo lo llevaste?
1: En mi casa, sobre todo cuando fue la cuarentena estricta, o sea, con el, el aislamiento estricto, se puede hacer una zona media, se puede hacer un tren superior, pero la parte aeróbica es la que más... Eh, la que más en déficit estuvo, sobre todo en la cuarentena. Igual estuvimos en la ciudad de Paraná, que al principio la cuarentena fue un poco más, no tan restrictiva, sino un poco más amplia. Se pudo salir a pedalear, se pudo salir a correr, así que se aprovechó bastante el estar acá.
0: ¿En qué consiste el protocolo para ingresar al campo? Y bueno, contanos, cada cuánto se les hace un control médico, el hisopado?
1: El protocolo ahora está bastante también... Eh, no tan estricto como, como estuvo al principio. Al principio eran grupos reducidos. Eh, lo que sí se sigue manteniendo son clausurados los vestuarios. Los vestuarios solo se pueden utilizar para las necesidades básicas. Nosotros eh, vamos ya cambiados directamente con, con la ropa de entrenamiento, con la muda que, que no, nos nos dio el club. Eh, la tenemos que traer a casa también. No, no hay posibilidad de bañarnos directamente en el club. O sea, los, los baños están... Eh, o sea, los, los vestuarios solo están abiertos los baños, están clausurados, abiertos totalmente para ventilarse eh, son solamente de paso eh, después al principio eran grupos de seis, donde cada uno tenía sus propios materiales, donde los materiales ya sea la pelota, la barra o lo que fuera que usáramos sería una banda elástica, una colchoneta era todo individual, no la compartíamos con nadie, ahora eh, ya somos entrenamos de a grupos grandes, así que no existen 23 barras, 23 banditas elásticas o 23 pelotas, como, como para poder hacer, Existen las 23 pelotas, pero ya al, al tener que hacer reducido, o al tener que hacer otra cosa ya empieza la interacción, así que ahora, ahora estamos un poco eh, más entrenando casi normal, si bien todavía eh, las enlongaciones sí se hacen aparte o quizás cosas que no teníamos antes alrededor de la cancha y sillas con con la botella de agua de cada uno, con donde uno puede dejar sus pertenencias, eso que quizás es lo, lo que tenemos que acostumbrarnos hoy. Isopados nos han hecho tres isopados en lo que va de, 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 este, de este periodo de entrenamiento. También nos han hecho los test seriológicos, que esos son solamente de sangre, que es para, para detectar la, la inmunidad, a ver si alguno ya lo ha tenido y no presenta síntomas. El hisopado creo que es, eh, en lo que yo entiendo, quizás el, el método más exacto para ver si tenés o no eh, el virus, pero eso no se hace tan cotidianamente como, como están haciendo los test seriológicos. Eh, hoy Patronato se encuentra todavía con toco madera, así podemos seguir eh, naturalmente con los entrenamientos pero seguim, eh, seguimos con cero infectados, la verdad que en Buenos Aires eh, el, el virus está, está quizás más no más fuerte sino que al haber una conglomeración grande de gente, la verdad que es más complicado y los equipos están, están con muchos infectados, hoy, hoy tenemos que, si bien Paraná también está en un, en un momento con, con una estás infectados grandes pero estamos en una ciudad que, que quizá podemos estar más tranquilos
0: hace muy poquitos días firmaste el contrato nuevamente con patronato te gusta paraná te querías quedar acá
1: sí hace ya cuatro años y medio que, que estoy acá en la ciudad en el club me siento me siento cómodo la ciudad la verdad que es una ciudad muy agradable el club también eh, me siento ya como parte mía es cuatro años y medio es, es demasiado tiempo además acá tuve la suerte también de, de, de conocer a la que hoy es mi, mi pareja que estamos esperando esperando un hijo así que eso también era era muy importante tener la continuidad en la misma ciudad para no tener que mudar y, y no tener que, que pensar en todo lo que lo que conlleva mudarte de casa de ciudad eh, tener que adaptar tener una nueva adaptación así que creo que era momento de quedarse te costaba adaptarte cuando llegaste a Paraná? Sí, al principio sí. Los, los primeros seis meses fueron eh, de mucha adaptación, sobre todo del venir de la vorágine de Buenos Aires, de la vorágine de quizás un club que estaba, eh, en el que también transcurrí mucho tiempo, que estaba muy desordenado en su momento, venir a un club que quizás estaba en pleno crecimiento, con haciendo sus primeras armas en primera división, eh, a una ciudad que quizás eh, no tiene el mismo ritmo y los mismos horarios que que la ciudad que yo estaba acostumbrado, así que costó bastante, costó en la adaptación, era la primera vez que me, que me iba de mi casa, que me iba de, de Buenos Aires, y hoy hoy miro para atrás y veo que, que fue un cambio muy positivo en mi vida. ¿Cuándo comenzó tu vida futbolística? No, yo recuerdo siempre un club de baby fútbol donde, donde empecé, baby fútbol acá no no hay mucho, pero es un fútbol 5, eh, donde empecé a, a desempeñarme como quizás como un hobby a, lo, a los ocho años en, un, en el club deportivo González Catán donde bueno, ahí hice lo que vendría a ser las inferiores eh, donde empecé a, el amor por la pelota el amor por, por el fútbol y luego me, me encontró haciendo las inferiores en Nueva Chicago, el primer equipo que hice en cancha de 11 recién a los a los dieciséis, quince años sí, catorce para 15 años eh, donde empecé en quinta división ya empecé medio Medio, a la, en séptima división, perdón medio de grande empecé a jugar en cancha en cancha de 11 y tuve la suerte de, de que el técnico que tuve en ese, en ese momento cuando estaba en quinta asumió en primera división y me llevó a la, primer, a la primera temporada con 18 años y bueno, y ahí Ahí empezó mi, mi carrera futbolística como profesional. Después tuve estuve un paso por por Deportivo Merlo, que fui a préstamo en 2011, por Ferro en 2013. Después siempre volví a Chicago, que era el dueño de mi pase, hasta que, que quedé libre y vine acá a Patronato.
0: ¿Y tu familia siempre te impulsó desde chiquito?
1: Sí. Mira, creo que mi mamá y mi papá eh, hasta, hasta el día de hoy siguen viniendo cada partido que juego acá de local. Estamos, si bien estamos a a cinco o seis horas en auto, ellos vienen cada vez que pueden ver, venir a ver un partido, me siguen, me acompañaron, me acompañan y me acompañaron siempre. Eh, igual mi mamá y mi papá siempre fueron personas que, que veían al fútbol como, no como un estilo de vida, sino como un eh, como un hobby, me lo me lo hacían tomar como como que era un divertimiento. Para mí era una pasión, para mí era lo que más me gustaba, para mí cuando me castigaban de no poder ir a jugar al fútbol, para mí era lo peor. Pero ellos siempre me inculcaron que el estudio estaba primero, que primero había que trabajar, que había que estudiar, pero bueno, tuve la suerte de, de poder ser profesional de chico, así que eso eso me ayudó. No sé si me hubieran bancado mucho tiempo que, que no trabaje o que no estudie y que y que juegue al fútbol, así que tuve la suerte de que, de que me fue bien de entrada, a veces eso es difícil, que tener la suerte de que el chico te pueda ir bien profesionalmente, así que eso ayudó mucho a que, a que pueda hoy jugar al fútbol.
0: a dejar un poco de lado el tema futbolístico y vamos a conocer un poquito más acerca de tu vida. Damián, contanos cómo pasaste tus días en la cuarentena, eh, cuando la cuarentena era estricta. ¿Qué hacías, además, ¿no? de entrenar?
1: la cuarentena era estricta fue, fue duro porque eh, uno está acostumbrado, sobre todo, a, a relacionarse con mucha gente, a estar al aire libre. Eh, no estoy acostumbrado a estar mucho tiempo encerrado. Si bien disfruté mucho, sobre todo del embarazo, disfruté eh, de la vida en familia, de poder tener tiempo para, para hacer cosas que no puedes hacer en tu casa, ordenar, eh, poder leer, pero llega un momento que, que se te agotan la, las, las ideas, se te agotan eh, los momentos de ocio. Ya eh, tenés ganas de relacionarte, tenés ganas de estar al aire libre, tenés ganas también hasta de poder entrenar. Eh, la verdad que, y después la incertidumbre de cuándo volvían los entrenamientos, de cuándo se volvía a la vida normal y creo que lo que más también costó es eh, no poder ver a la, a la familia, hoy no poder ver a la familia, hoy no poder ver los amigos, hoy se valora cuánto, cuánto vale un abrazo, cuánto vale un asado, cuánto vale quizás una juntada en las que a uno a veces dice oh, hoy es domingo que tenemos que ir a comer a la casa de y hoy hoy lo extrañamos demasiado así que eh, creo que esto nos va a dejar la enseñanza de valorar esos momentos hoy estuvimos encerrados en nuestra casa la verdad que creo que nadie ni, ni el más pesimista se imaginaba que, que íbamos a estar tanto tiempo encerrados y, y, y quizás con un panorama tan negro en cuanto a que cada vez hay más infectados y empezaron a liberar creo que no por convicción sino por, por un agotamiento de, de, la, de la paciencia de la gente hoy la gente ya está cansada de, de estar encerrada, de no poder trabajar tiene necesidades la verdad es que en ese momento teníamos pocos infectados. Acá en Paraná había cero infectados y estábamos haciendo una cuarentena estricta. Así que creo que fueron momentos inoportunos para hacer ese encierro. Y hoy, hoy estamos encerrados ya con, con, con agotada la paciencia.
0: ¿Algo nuevo que hayas empezado a hacer en cuarentena?
1: En la cuarentena, bueno, empezamos haciendo muchas cosas. Empezamos a ser maestros también particulares. Con la nena, tenemos una nena nueve años que tuvimos que, que empezar... A entender lo que era el mit, a entender lo que era eh, ser ser maestro. Y después ahora estoy aprovechando bastante el tiempo, que, que no estábamos entrenando, la desesperación de, de tener que hacer algo, empecé a estudiar, así que eso es algo algo positivo que me dejó esta cuarentena. Empezamos una carrera de distancia, una carrera media larga, abogacía, pero bueno, siempre siempre me tenía una cuenta pendiente, había empezado quizás de chico a estudiar en una universidad y bueno, ahora... Creo que era el momento, tenía demasiado tiempo libre y bueno, tratar de, de, de no pensar tanto y no quemarme la cabeza en, en cuando volvíamos en la incertidumbre y eso eso ayudó a canalizar un poco. Creo que es la, es la mejor inversión en tiempo, en dinero, en lo que sea, eh, la educación, el tratar de formarme, así que hay que aprovecharlo. ¿Algo que dejaste de hacer y que extrañas La familia, la, la juntada con amigos, ¿sabes? hace... Eh, desde la última vez que pudieron venir mis viejos y mi hermano fue en febrero, así que hoy ya estamos siete meses que no, que no nos vemos. Eh, la juntada con amigos también. Hoy hoy se extraña un, comer un asado entre un asado, una comida, un sándwich, una mateada. Hace poco en el, en el vestuario, bueno, en el vestuario no, en, al costado del vestuario. Eh, tuvimos que ir a hacernos los test serológicos y cada uno llevó su mate. Había como 25 mates, una locura. Ronda de mate, eso también se extraña. Sí, creo que se extraña eh, el poder contar anécdotas entre todos. ¿Le tenéis miedo al COVID? No, no le tengo miedo. Eh, si... Bien sé que es una, una enfermedad que a muchos hoy cada vez se, se sabe menos. Antes se decía que solo eh, eran los pacientes de riesgo los que quizás tenían eh, secuelas o tenían grandes contraindicaciones contra la enfermedad o, o, o padecían síntomas importantes. Hoy hay hasta jóvenes o hasta niños que pueden tener síntomas graves o, o tener que estar internados, pero no, no le tengo miedo. Yo creo que su, si bien es una enfermedad que, que conmocionó al mundo, paró al mundo, eh, si te toca, hay que tener los recaudos necesarios, pero bueno, creo que no, no se puede evitar el 100%. Por más que uno tenga los recaudos necesarios, eh, todos podemos ser propensos a contagiarnos, así que hay que estar tranquilos. Si no se hace una psicosis de de, de que en todo momento estabas pensando si lo tengo o no lo tengo, te duele un poquito la garganta. Hace unos pocos días yo me había, había, me había mojado en el entrenamiento por una lluvia. Vine a casa sin bañarme, me bañé y tosía un poquito y ya te agarra a veces una psicosis y decir tengo o no tengo. Creo que eso también es enfermo. ¿Cómo proyectás
0: a patronato en esta nueva temporada?
1: La verdad las proyecciones son muy buenas coronavirus nos agarró en un momento que quizás estábamos a punto de salir de, de la zona roja, estábamos eh, si terminaba el campeonato, bien estábamos descendidos, estábamos a tres puntos de salir eh, nos encontraba en alza y tuvo la suerte de patronato y el cuerpo técnico y, y nosotros de poder mantener una base, el cuerpo técnico pudo, pudo mantenerse, pudo mantener una base y hoy estamos trabajando de manera ordenada, de una manera que, que quizás el técnico eh, quizás óptima porque no tuvimos... el Quizás un par de lesionados, pero no tuvimos contagiados, nunca tuvimos que parar de entrenar. Eh, las proyecciones son buenas. Eh, si bien las aspiraciones siempre de Patronato es hacer una campaña para, para olvidarse un poco del, del descenso, un poco del promedio, creo que, que podemos tener unas aspiraciones más, sobre todo por lo que te digo, estamos en una ciudad donde, donde nunca paramos de entrenar, donde eh, la base se pudo mantener. Nos conocemos hace mucho tiempo y hay material para quizás para un poquito más este año. Si Dios quiere y se dice cuándo arranca el campeonato.
0: Damián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por
1: toda la información. Dale, muchísimas gracias y bueno, buenas tardes.
0: Este fue el podcast de Noticias. Escuchamos a Damián Lemos, el jugador de fútbol del patronato. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene con más podcast de ETE Noticias.